0: h e 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。当那一汪春水随着岁月淌入这里古色古香的街镇瓦巷，绍兴这座孕育了千年历史的古城呢，此刻便宛若文人骚客笔下的倾国佳人模样，在笔墨的挥毫下，身姿曼妙，栩栩如生。一个个文化元素在历史的长河里诞生于此，就像一张张经典的名片一样，代表着诉说着绍兴深厚的文化底蕴。王羲之于会稽山上写下《兰亭集序》，李白借“我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月”的吟诵，诉说着自己那光怪陆离的梦境；还有那与唐婉情断沈园，而后一气呵成《钗头凤》的陆游，那撑着乌篷船与三五好友吃着罗汉豆去看社戏的鲁迅。今天呢，我们就去绍兴探寻书圣故里，徜徉名人故居，去感受绍兴那悠悠的书香文化气息。如果每座城市都有自身的气质，那么绍兴肯定是书卷气啊！这里有诸多名人生前气息的居所，在岁月浸染之后呢，成为后人凭吊思念之行的故居啊！比如说周恩来故居、蔡元培故居、王羲之故居和马寅初故居等等。这里呢，还有在风雨岁月吹打下留存下的文化古迹，像绍兴的老护城河、仓桥直街、八字桥、广宁桥这些历史街巷。品尝着绍兴的市井小吃美食和黄酒文化，那些过往的光阴流转如百川汇海，它们交汇在这一座千年古城，酝酿出了属于此地的文化韵味，也给这座在岁月摩挲下的江南老城的身上披上了一层文化的青山，耐人寻味。《蓝天集序》中那句话是这么写的：“此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。”引以为流觞曲水，列作其次。是日夜天朗气清，惠风和畅。王羲之在《兰亭集序》妙笔生花，写出了会稽山阴之兰亭的周边景致，也写出了这一座城市美貌的一角。而当时的会稽便是现在的绍兴。绍兴不仅有着水柔一般的江南美景，也诞生了诸多的名人大家。正所谓一方水土养一方人，这里不仅孕育了像陆游、王羲之、蔡元培、鲁迅等文人名家。也诞生了像越王勾践、秋瑾、陶成章、周恩来等历史名人和仁人志士，他们在这里留下了足迹和身影。那一段段过往的事迹呢，也沉浸在了历史的长河里，口耳相传，执着笔记，令后世的人们所传诵。咱们前面已经提到了很多绍兴的名人，那记忆中能让人最先想到的，除了大文豪鲁迅之外，就要数书圣王羲之。因此呢，我们也把此行的第一站放在了这位大书法家的故里——书圣故里，位于绍兴古城区的东北角，是绍兴目前保存最完好、也是面积最大的历史街区。这里除了是书圣故里，也是学界泰斗蔡元培的故里。此外呢，此地还是刘宗周、黄宗羲等历史名士的求学圣地。由此观之，这里必定能够让人感受到弥漫在周围的一股浓厚的书香气息。我们从西街口进入，当一迈进斑驳的巷子里时，砖石铺就的老街，两旁是墙面已经被多年风雨侵蚀斑驳的徽派老楼等画面映入眼帘。看着眼前的景象，让刚刚还在现代化的高楼大厦而来的我们呢，仿佛一瞬间穿越回了绍兴古城，浓厚的历史感瞬间击中了内心深处，让人叹怀，久久不能散去。沿着西街再往前走一会儿，就能看到一座如丽堂花色的古建筑，名曰戒珠讲寺。这里呢，曾是王羲之的住宅，后来被他弃宅为寺，出名超安寺。从唐代奇呢开始，叫做戒珠寺，意思呢是戒律洁白，犹如珠玉。王羲之为什么舍宅为寺？为何取名戒珠寺？这里其实还有一段传说。相传王羲之爱好辟珠。但是由于一次误会，其一位僧友窃去了他把玩的玉珠，令这位受冤的僧友最后因为伤心过度，茶饭不思，没过多久呢，就以作画为名绝食而死。而后呢，他发现这个玉珠是被其家中的白鹅给误食，因此呢，悔恨交加，十分悲痛。自此，他借去玩珠之癖。为了纪念这位清白的僧人，于是呢，就把整座住宅和田园的山林一并捐给了佛门建寺庙。并且呢，亲笔为寺庙题写匾额“借珠寺”，悬挂门上，用来悼念僧人，也告诫自己。而寺起名为借“借珠”，一是取《法华经》续品中“精进持净戒，犹如获明珠”之禅意；二是呢，阐明舍宅之本意。寺前的吉山街算是书圣故里的主街了。在主街上呢，就能够看到远处吉山上的文笔塔。因吉山从近代开始文貌蔚然，学人辈出，所以呢这座塔就叫做文笔塔，借以重塑学术之风，弘扬文化事业。从吉山街侧的小巷穿行而出，忽而能够看到许多古桥架于溪水之上，小巷阡陌纵横，古桥流水淙淙，以及那只有两层高的徽派老房。鲁迅笔下描写的绍兴水乡景致，此刻是真真切切地映入在我们的眼中。也让我心里不自禁地感叹，这独属于绍兴的柔美。那环抱古城的秀水呢，也为这份美增色不少，仿佛是注入了灵魂一般，荡涤着景致中的人的心魂。徜徉在这个古巷深处呢，不知不觉中，周围的环境便会让人不由自主地啊，感到时间逐渐地慢了下来。这里非常适合放空。走在桥上，时不时能够看到桥下驶过一艘艘摇橹船。那吱呀作响的声响呢，似乎又能把你带到倒水乡更深处的世界，让你更深入地感受这份恬适的生活。位于书圣故里中心地带的提善桥，因为王羲之在此为老妪提善而得名。此桥呢，在东晋就已经存在了，而且呢，直至清光绪年间，《浙府总统》一书在其浙江古迹条目里，仅列其为绍兴古桥代表。由此可见，此桥在外界的知名度极高。那现如今呢？这个桥也是绍兴古桥的代表之一。里弄小巷、小桥流水、粉墙黛瓦、青石板路、庭院深深，每一处景致呢，让这里充满了浓郁的江南水文化、桥文化、酒文化、街市文化。一个个元素的完美契合，就组成了绍兴历史文化古城的缩影。倘若你想亲身感受绍兴老城的市井生活气息，那就得慢慢走在这些老街古巷中去一一体味。漫步在悠长的青石板路上，最喜欢的就是随处可见的烟火气息。这里呢，鲜有当地的年轻人生活于此，大多呢都是老一辈的人在这里安享晚年，仿佛是时光在此沉淀出了岁月的味道。虽然没有那种八九朝阳的朝气。但是呢，老绍兴酝酿出的这份独特的岁月风味，也值得好好的感受一番。那褪去了忙碌和焦虑，保留着平淡的年代感气息呢，总会让人感到内心归于平静。在这里，钥匙店、粘板店、古玩店、竹制品店等等，每个小小的门面都开着这些随处可见的富有年代感的门店。这些场景呢，仿佛将我们拉回了上个世纪。难得的是，这些小店依然保留着以前的那股工匠精神。店里的每一件商品似乎也是店家们亲力亲为、纯手工打造而成，无不诉说着老一辈人所恪守的那一份匠心。从书生故里驱车不到五分钟，我们就能够来到周恩来祖居以及周恩来纪念馆。绍兴是周恩来的故乡，少年时代的周恩来呢在此生活学习，受到故乡历史文化的熏陶和深刻影响。现在呢是浙江省文物保护单位和爱国主义教育基地。周恩来是北宋哲学家周敦颐的后裔，其先辈于元代迁徙至绍兴，明代定居于此，取名西养堂。到了清朝呢，周茂章之妻王氏寿至百岁，浙江巡抚受百岁寿母之门匾，西养堂呢遂又称为百岁堂。纪念馆的瞻仰大厅及西养堂是周氏族人举行祭祖、婚嫁等重大礼仪活动的场所。西洋堂匾高挂门楣，厅内呢伫立着身着戎装,装的周恩来汉白玉雕像。厅内柱上悬挂着“选贤与能，讲行修睦；体国经也，俯视长明；为国为民如子牛，任劳任怨绝代影”对联，高度概括了周恩来平凡而伟大的一生。在绍兴夜游护城河呢，是感受绍兴必不可少的体验项目之一。绍兴护城河呢，始决于公元前四百九十年勾建建都城之时，江湖通连，历史悠远，文化深厚。护城河内各景点呢，由河串联，流绿绵延，坐船观赏沿河风景。一路呢，是新建的吉山园、建水苑、治水广场、西苑百花苑、迎恩门和清源都寺门等八大园景，如璀璨明珠镶嵌于古城的四周，令人是目不暇接，叹为观止。那画舫船呢，也是夜游护城河的标配啊，也是一大特色。乘着夜色登上画舫船，船内的装饰和装潢都是非常传统的古典风，给人一种古色古香的感觉，也给夜游呢增添了几分享受和乐趣。画舫船外挂着的红灯笼呢，营造出来满满的喜庆感啊。打开侧面的窗户，习习的晚风吹拂着，探出窗外的脑袋，感受这份夜游所带来的惬意，身上的疲惫感呢，也是这样不知不觉的就被卸下。在我们夜游途中所看到的18座桥里，最让人震撼的是一座廊桥，它可能是绍兴乃至整个廊桥界富有盛名的一座廊桥。历史上的廊桥呢，分为木拱、石拱和木平，其中呢以木拱廊桥居多。廊桥一般都建有两层，上面有屋檐，既可以保护桥体的木质结构免受侵蚀，又可为路人遮风挡雨、避暑纳凉。那这座廊桥设计是五跨，两侧呢是厅廊，青石板铺路，颇有古典色彩。而这座桥呢，连接着绍兴文理学院的两个小区。夜游尽兴之后，我们就早早的回到了酒店，准备第二天的行程。自古以来，黄酒、啤酒和葡萄酒是世界三大名酒。那其中呢，只有黄酒是源于中国，兴于中国，这也令他在业界独树一帜。那作为绍兴的特产之一，绍兴黄酒是中国国家地理标志产品。换言之，这也是绍兴的一张代表身份象征的名片。绍兴黄酒的生产历史非常的悠久，据文献记载呢，在春秋战国时期，绍兴的酿酒业就已经非常普遍了。想要了解某种文化啊，博物馆呢肯定是首选。那黄酒博物馆也成了我们去了解和感受绍兴黄酒文化的第一站。作为国内第一家专业性的以黄酒文化和产业文化为主题的博物馆，黄酒博物馆亦是中国最大的黄酒之都的象征。刚进入大厅，浓浓的黄酒味道就扑面而来。大厅两侧摆放了各个时代喝酒的器皿工具，让置身于大厅的我们呢，也能够真切地感受到黄酒酿造的深厚历史文化底蕴。黄酒博物馆一楼呢，主要是四个展厅：酒史厅、酒俗厅、酒夜厅、酒器厅。酒史厅里展出的是以时间为线索进行布局，向我们展示了从远古到明清时期黄酒的发展演变。在这里呢，我们可以清楚地了解到黄酒发展的整个历史脉络。酒俗厅里展出的呢，是黄酒作为中国人民生产与生活中的重要内容之一，也是伴随着人民百姓历经了非常多的春秋风雨，而年久日深之下，便逐渐在生活中形成了各色的酒俗文化。而这些丰富多彩的酒俗呢，也在不断地融入到各族人民的生活中，潜移默化的影响和贯穿着人们的一生，成为了他们生活中不可或缺的一部分。酒业厅里可以领略到来自全国各地的代表性黄酒，了解黄酒的营养功效和不同饮法。各式各样装满了黄酒的酒瓶静静地陈列在展台上，宛若一个精巧的艺术品，散发着属于他们的酒文化的浓浓气息。在酒液厅中呢，则是全面展示了黄酒酿制的传统工艺和机械化工艺。展厅将酿制的各个步骤和阶段呢，用具体的模具表现得惟妙惟肖和淋漓尽致，让我们一睹了黄酒酿造的全过程，也领略了镇馆之宝的风采。二楼呢还设有花雕厅，这里陈列了黄酒中的奇葩名酒——花雕酒。据记载，花雕酒起源于六千年前的山东大汶口文化时期，代表了源远,远流长的中国酒文化。在各地的花雕酒中呢，字号最老的当属浙江绍兴的花雕酒。在绍兴颇丰的酒种中呢，花雕也当属其中最富特色的酒。根据科学鉴定，花雕酒呢含有对人体有益的多种氨基酸、糖类和维生素等营养成分，啊，被称为高级液体蛋糕。根据储存时间不同呢，花雕酒有三年陈、五年陈、八年陈、十年陈，甚至是几十年陈等等，以陈为贵。总的来说，花雕酒酒性柔和，酒色橙黄清亮，酒香馥郁芬芳,芳，酒味甘甜醇厚。但是呢，即便如此，喝酒还是适应为好，一切莫要贪杯为宜。作为极负盛名的江南水乡，绍兴的美呢，也美在水乡如潋滟水波荡漾的景色中，亦美在那燃放味蕾的江南美食中。而那深藏在各种街巷的地道市井小吃呢，也是你在绍兴不容错过的景致。赏一方美景，尝一口美食，便真的是能够真切地感受到这老绍兴地道的美。绍兴臭豆腐是有着丰富文化底蕴的浙江绍兴汉族民间的休闲小吃啊，属于浙菜系。距今呢已经有了近千年的历史，其最疯狂的时代可以追溯到清朝的康熙年间。啊，据说一天，康熙皇帝在吃了王致和臭豆腐后，豪情大发，挥笔写下了“清芳”二字，使得此地的臭豆腐呢立即名扬天下。据历史考证，慈禧太后也有吃臭豆腐的嗜好，还将其列为御膳小菜。由此可知，这道地道小吃，即便是过去上至皇亲贵胄，下至平民百姓，皆被其美味所折服。在绍兴市里头，有一种舶来的老绍兴小吃，叫做小潘。啊，传统的小潘呢是用上上屋、鸡蛋、杂粮、水果浆等作为选料，配以特殊工艺上上屋而制成，不加任何添加剂，营养丰富，酥松可口，是一种难得的休闲特色小吃。而且呢，做工也不复杂，老少皆宜。另外一个特色美食呢叫做墨莲豆腐啊，在老绍兴是非常盛行的。所谓墨莲豆腐，跟墨莲无关，跟豆腐也无关，它是用一种名作薛荔的植物果实种子，经过加工后制成的。啊，像凉粉、冰粉一类的小吃，属于消暑佳品。以前呢，在老家的街头就能够买到木莲豆腐，而且呢，还是游人挑着担子走街串巷的吆喝着叫卖。前头呢，一大锅装着满满的木莲豆腐，后头呢，是一筐碗。点一份呢，便会用大勺舀上一大块盛在碗里，配上桂花蜜糖水，清凉香甜，解暑消夏，可谓是沁人舒爽。游一遍绍兴水乡，便宛若在欣赏一幅淡淡的水墨画：小桥流水，烟雨朦胧，带船缓缓，摇橹之之，又好似饮一壶花间美酒，吟一首畅文古诗，总叫人心生欢喜而又流连忘返，情不自禁的扎嘴回味。大理美景醉人心田，就是这个说法了。这里的时间呢，也是仿佛被放慢了一般，一花一木、一水一桥，都能够非常认真的去感受那些凡尘的烟火味，那些浓浓的市井气，都是那么平淡而真实，也让停留在此刻的我们，也感受到了时光流逝的速度。大家呢，非常喜欢这里的风景，也非常留恋这里古城的味道。倘若有时间啊，下次一定还会再来一次。到那个时候，会是怎样的一番风景，怎样的一番心情呢？好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。绍兴的美，期待着听节目的你亲自去发现。感谢收听本期节目，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”就能够找到喽。我们下期节目再见，拜了个拜。